0: Ik loop op de man, uh, man af, Ik steek mijn hand uit. En hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak. En knijpt echt hard in mijn ballen. Ik
1: <laughs> zei de vrouw: Nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier, het is gewoon wat hij koopt. We hebben gewoon 25 jaar, het is gewoon het beste
2: bedrijf. Uh, gewoon honderd vragen. Ja, fascinerende tijd. Ja, hoe vaak
3: maak je zoiets mee? Niet vaak. Sensation Thunderdome Mysteryland. Als iets in Nederland groot is en met dance te maken heeft, kun je er donder op zeggen dat feestorganisator ID&T erachter zit. De vriendengroep rond Duncan Stutterheim dacht meteen al in Halle in plaats van clubs. Het is dan ook niet gek dat dit bedrijf op de radar kwam van een monster-investeerder die een wereldwijd dance-netwerk wilde opbouwen. Het is 22 oktober 2013. Dit is Rewind, aflevering 4. Over de dag dat ID&T verkocht werd aan SFX.
1: Nou, we zijn begonnen natuurlijk gewoon met, met, een paar, met, met mijn broer en met Erik en met, met een paar jongens. Gewoon, hè. En, uh, ja, las meer, klein feestje. En het eerste feest was gewoon een gelukstreffer, de En uh, de bedoeling was 5000 man, maar dan kwamen er 13.000. En daarmee was het toen het grootste feest van Nederland. Dus dat, ja, in één keer waren we 20 jaar het grootste feest van Nederland georganiseerd. We hebben ooit de eerste dan maar heel kleinschalig hoor. Maar, maar in Europa was het om groot. Duitsland, Frankrijk. België. Die cd's gingen echt wel naar twintig landen. Maar toen ging de hard naar beneden, daarmee ook onze internationale ambities. Dus konden we ons kantoor besluiten sluiten in Duitsland. Uh, toen hebben we Inner City even geprobeerd. Dat hebben we ook in België, Duitsland gedaan. Ook in België geprobeerd. Er zat wel altijd bij IDT iets van, uh, en bij ons, we willen, die, we willen meer, de, meer die wereld in. En toen kwam Sensation. En toen zeiden we, nou wacht, er is een moment nu links met Sensation. Laten we rechts dan stoppen met alle onzin. En, en dat lukte. En dat ging toen van België naar Duitsland. Polen was heel raar, maar dat, dat voelde wel heel exotisch. En toen kregen we ineens een gesprek met Samsung. En toen we, kregen we ineens een tour van 18 landen. Ja, toen was het wel echt internationaal.
3: Bas Meijer zit tijdens de overname in de directie van ID&T... en is onmisbaar tijdens de onderhandelingen. Volgens hem komt de flirt met SFX niet uit de lucht vallen. ID&T loopt na jaren groeien tegen zijn eigen grenzen aan.
2: Uiteindelijk wilden we met Sensation graag naar, de, naar Amerika. En toen zijn we een partnership aangegaan in eerste instantie met Live Nation... voor twee shows in New York. Duncan heeft daar toen ook uh, gewoond. Uh, AIG, de andere grote entertainmentspeler in de markt... Uh, uh, roerde zich, die wilden uh, daarna ook de, de grotere Amerikaanse tour met ons gaan doen. En langzamerhand uh, ja, kwam er steeds meer uh, beweging en interesse. Uh, en wij waren zelf intern ook wel met elkaar aan het nadenken. Oké, okay, deze markt wordt volwassen. Er komen steeds meer partijen uh, met steeds meer geld. En het wordt allemaal steeds duurder. Hoe lang gaan wij dit nog met eigen middelen financieren? Hoe, hoeveel, risico, uh, hoeveel risico durf je zelf te nemen? En ik heb een keer ooit
1: in een brief in mijn uh, sabbaticaljaar uit Australië ooit eens opgeschreven. Ja, als we ooit echt verder zouden willen groeien en we willen echt de wereld veroveren. Dat, dat, dat kun je niet zelf financieren. Dan moeten we naar het model eens kijken van Live Nation, hoe ze dat gedaan hebben, en naar Mojo. Uh, en dat model was kennelijk een heel beproefd model. Het wordt zelfs op Harvard gegeven als een roll-up. Ja, je koopt tien apotheken en je maakt er een keten van. Uh, en dit deden ze dus niet met Live Nation. Madonna wil wereldwijd. Madonna zat op dat moment nog bij 38 verschillende promotors in de wereld. Waarom maken we daar nou niet één bedrijf van? Dan zeggen we tegen Madonna? Je krijgt dit en regelen we alles voor je. Inclusief je plaat en de... Ja, dat werd dat beroemde 360-model. Dus wij zagen dat ook en onze muziek ging ook toen wereldwijd. En wij waren niet eens betaalbarrières en alle DJ's, nou, vooral de Nederlandse DJ's wereldwijd. En onze feesten gingen wereldwijd. Dus eigenlijk op dat punt waren we helemaal gelijk. dachten we, nou, dit is een kopie. Dit moet werken, dus wij
2: geloofden daar ook echt in. Duncan heeft mij in 2008, toen hij in Australië zat, een aantal maanden of bijna een jaar, met Liska, heeft hij mij een mail gestuurd waarin hij uh, aangaf van ja, als we nou ooit nog eens een keer echt door willen groeien en we gaan op zoek naar uh, financiering of naar hulp, dan vind ik dit wel een inspirerend verhaal. En, en bij zijn mail zat een uh, Wikipedia-file, van het SFX-verhaal van Bob Silleman... hoe hij de pop rockwereld uh, eigenlijk heeft overgenomen. 52 overnames destijds in allerlei landen. En Duncan heeft toen in die mail uiteengezet... hoe wij dat eventueel zouden kunnen doen in onze markt. En welke partijen dan interessant zouden kunnen zijn... en hoe hij dat zag in een uh, kort maar krachtig mailtje... zoals Duncan dat goed kan. En pas vier jaar later klopte Bob Silleman aan de deur. Daarmee zeg ik ook eigenlijk dat, dat, uh, dat Duncan en Bob elkaar ergens natuurlijk vonden. Dus ik denk dat daar wel een, uh, een klik ontstond. En dat dat wel heeft gemaakt dat we uiteindelijk... van die verschillende partijen die er waren... dat gesprek hebben
3: voortgezet. Bob Sillerman. Dat is de figuur waar het om draait. Een vleesgeworden icoon in de entertainmentindustrie. Een man met een reputatie. Dat merkt ook Wouter Tavecchio van Qdance, Een van de partners van ID&T.
0: Nou, Duncan kwam in contact met die mensen, die woonden in New York. En uh, die was in contact gekomen met een man die het idee had om de internationale dance scene op te rollen. Nou, dat klinkt al heel wat. Dan, dan word je dus opgerold. En dan ben je onderdeel van een oprol uh, Nou, dat, dat stond mij natuurlijk. Alleen het idee al dacht ik van, hoezo? Niemand rolt ons op, wij rollen op. En uh, ik weet nog dat Duncan terugkwam met het bericht. Uh, ja, we kunnen 40 miljoen krijgen. En, uh... Met een heel vet idee van een man uh, die, die wilde de hele industrie oprollen. En Dunk had zelf ook al dat idee wel eens een keertje gehad. En uh, ja, ik dacht, uh, no fucking way dat wij naar de Amerikaanse beurs gaan man, no fucking way.
1: In Amerika is het gewoon heel normaal dat er, dat er uh, kapitaal gevonden wordt. Zo, of nou, u, Je investeert, nou, een paar mensen uh, hebben geluk gehad... in Uber hebben geïnvesteerd of in WeTransfer. In, in, uh. in Amerika is die cultuur heel normaal dat je investeert in, in een bedrijf... en dan gaat dat groeien, en dan investeer je meer. En dit was ook typisch zo'n bedrijf. En meneer Schelleman had dat idee... en dat had hij al eerder gedaan met Live Nation en met Mojo.
2: Het is een uh, hele intelligente man, heel snel op een wat ander niveau denkend dan de meeste mensen. En niet zozeer hoger of lager, maar alsof hij soms in een soort andere frequentie zit. Hij heeft bewezen, en met name natuurlijk vroeger bij de roll-up van de hele pop wat nu dan Live Nation is geworden... dat hij een enorme voelspriet heeft voor grotere bewegingen in, 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 in entertainment.
3: Silliman neemt zelf contact op met ID&T. Met aan zijn zijde Shelley Finkel... Een oude bokspromoter die op een bepaald moment de manager was van onder andere Mike Tyson. Kortom, iemand die zich niet zomaar van tafel laat vegen.
1: We woonden ook in Upper East, we woonden in, in alle drie woonden wij in Upper East. Hoe, hoe, hoe gek is dat, of toevallig weet je wel. Ik woonde kennelijk drie blokken verder dan Sillerman en Shelly woonde weer een paar. Ze konden nog op loopafstand naar elkaar toe. Wij hebben ons bedrijf laten waarderen. Nou, daar kwam een waardering uit uh, van rond de 30, 35 miljoen. Dat vonden wij echt te weinig. Nou, we waren een beetje teleurgesteld. Nou, het rapport moest toch wel iets overhandigen op een gegeven moment. En hij had een afspraak met mij gemaakt, uh, nou, vlak bij mijn huis dus. En ik had een afspraak gemaakt met die man die uh, de rapport had gemaakt. En die was veel te laat, half uur te laat. Ik, bah, dat was een, een, mijn belangrijkste afspraak van het jaar zou eraan aankomen. Meneer Schillerman ontmoeten met mijn boekje. En, uh, en t, ik weet niet, de plekke bedacht ik, weet je wat, ik ga gewoon zonder het boekje en zonder jou. Dus ik ben gewoon alleen gegaan. Ja, dat, dat was wel raar, want ik, 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 de Amerikanen helemaal ook zo zijn van die oude, die oude joodse gasten met allemaal grappen in hun taal snel lullen. Dat moest ik wel echt aanpoten. Dus ik vond het best wel eng, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me wel dapper nu, maar dat vond ik, echt, ik was wel zenuwachtig. En... Maar ik was toch wel onder de indruk natuurlijk. Je bent toch wel onder de indruk naar half vaak van iemand zijn reputatie en uh, hoe zo'n man het spel een beetje speelt en zijn dikke huis en zo. Dus ja, maar ik ging wel die meeting aan met een goed gevoel. Ik dacht wel van, dit is vet, uh, dit, ja, dit hier, hier voelt al wat. Het is wel een, ja, ik, maar toen kwamen we er steeds meer achter dat SFX, dat was al half opgetuigd. En hij deed alsof hij, wat hij deed de hele tijd, alsof hij het al... Uh, ik, ik ben miljardair en het uh, maakt mij allemaal niet zoveel uit. En, uh, uh, we kopen jullie wel even. Maar ja, wat bleek, ja, zonder ons
2: was het niet.
3: Ook Bas Meijer is onder de indruk van de uitstraling van Bob Sillerman.
2: Ja, dat was in een, uh, in een grote vergaderzaal met heel veel glas in een toren in Manhattan. Waar we een uh, eerste bijeenkomst hadden met een aantal mensen uit zijn uh, finance en legal team. En wij waren daar met een uh, aantal mensen. En toen uh, kwam Bob Silleman als laatste uh, aan tafel zitten. En er liep een jonge dame langs uh, uit zijn uh, team. Langs de glaswand aan de andere kant van de zaal. En hij stak zijn middelvinger op naar haar. En toen begon... Uh, zijn medewerkers heel hard te lachen, wij keken wat verbaasd. En dat bleek het gebruikelijke teken te zijn van Silleman om je ochtends te begroeten als je het kantoor binnenkwam. de middelvinger omhoog. Ja, dat was een soort van uh, gimmick van hem. Uh, het was heel apart. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat er mensen zijn die, uh, die zich soms wat minder prettig voelen bij zijn manier van doen. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat
3: ik het genegeerd heb. Bouten Tavecchio heeft van begin tot eind een slecht gevoel bij de overname. En dat is een probleem, want Tavecchio is, na Duncan Stutterheim, de grootste aandeelhouder van ID&T. Zijn bedrijf Qdance speelde op een meestelijke manier in op de instorting van ID&T's Gabber-imperium. Eind jaren negentig raakte Gabber besmet door paradieën en hooliganisme en dus stortte ID&T zich op nieuwe muziekstromingen zoals trance. Maar er waren nog steeds heel veel mensen die graag hard wilden gaan. Q-dance greep terug naar de tijd dat hardcore nog leuk was, gaf het een nieuwe naam, Hardstyle, en maakte een belangrijke keuze. Praat nooit met de pers. Zo kon het dat een paar jaar later complete stadions gevuld werden met feesten waar je nooit iets over las in de krant.
0: Kato. Nou, ik had al een jaar neerlopen roepen vanuit Nederland en ik was dus ook helemaal niet, niet geweest daar. En Dunker ging steeds op en neer. Ja, mijn partner wilde niet verkopen. Achteraf gezien was het wel goed voor het onderhandelingsproces. Uh, maar dan kan toch die dag dat, uh, dat ik daar naartoe ging. Ik uh, ging daar naar de zoveelste verdieping aan zo'n uh, gebouw in New York. En ik kom daar op een, op een kamer en er zitten daar, nou, ik denk, uh, bij elkaar. Het waren zes mensen, ik denk dat ze bij elkaar 500 jaar waren. En ik kom daar binnen met dunken en uh, handjes gegeven. Een beetje uh, koetjes en kalfjes, klets. Ik kijk naar nou links naar de deur en uh, daar komt Bob Sillerman binnen binnengelopen. Dus uh, nou, ik stap op. En uh, ik loop op de man, uh, man af, ik steek mijn hand uit en hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak en knijpt echt hard in mijn ballen. Echt dat pijn doet ook gewoon, hè? dus ik zeg, ah, en ik nou, hij laat me los en ik ga zitten. En hij gaat achter me staan en hij pakt mijn schouders en hij gaat me zo lopen masseren. Zo, so, this is motherfucker called Wouter, finally you're here. Hij heeft zo'n hele ja, rauwe stem, maar... Ja, het zijn van die momenten dan zit je opeens in een soort van Italiaanse maffia alleen aan de verkeerde kant van de tafel, weet je wel. En die man die gaat daar zitten, na een charisma van hier tot Tokio. Een enorm uh, inspirerende man ergens, gek als een deur, maar heel inspirerend. En ik was eigenlijk gewoon uh, ja, met stomheid geslagen zat ik daar. Een uurtje later gaan we naar beneden en ik loop daar uh, met Duncan over, uh, over de straat. Ik, zeg, nou, ik ben er nog nooit zo geïntimideerd in mijn hele leven. Ik voelde me zo geïntimideerd.
3: Maar eigenlijk is er op dat moment geen weg meer terug. Zoveel advocaten, zoveel aandeelhouders, zoveel documenten. Het is een weg waarop je niet kunt keren.
2: In die anderhalf jaar dat we mee bezig zijn geweest, denk ik dat we... We hebben verschillende momenten gehad dat het wel of niet door zou gaan. Uh, Duncan heeft op een gegeven moment nog een keer... De stekker eruit getrokken. Een moment een waren zo nasty, toen heb ik gezegd, weet je wat, we doen het niet. Toen heb
1: ik de stekker eruit getrokken ik een kopje en ik zat op op pizza. Ik ik ben op vakantie en ik laat me niet zo behandelen natuurlijk, dus ik doe het gewoon niet. Nou, toen was iedereen een rapper hoor. Inclusief, ook de hele q stak. Iedereen, al die mensen, wat doet Duncan nou? Gewoon de manier waarop en uh, over, uh, het was heel persoonlijk over Zilleman, uh, als ik het wilde, dan koop ik. Heel, een beetje gewoon de taal, hoe hij was en ik, nou, ik ga me niet zo laten behandelen. Of zijn partners erin, en we doen normaal tegen elkaar,
3: of je kan de pot openen. En uh, toen heb ik de, de sterk het ik uit de deal getrokken. Het zijn uiteindelijk vier mannen die beslissen over de verkoop. Wouter, Duncan, Bas en Wildrik Timmerman van Qdance. We zijn
2: weer terug aan tafel gekomen met elkaar. Toen hebben we een Amerikaanse joint venture opgericht. En toen zijn we toch weer gaan dooronderhandelen over het hele bedrijf. En toen gingen we 51% verkopen en toen toch maar 75%. En toen zijn we heel lang gaan onderhandelen over welke zeggenschap wij nog hielden met ons minderheidsbelang. En uiteindelijk uh, letterlijk uh, de dag voor ja, wat dan de closing van de deal wordt genoemd. En het tekenen van het deal en een paar dagen voor de beursgang. Het kwam naar voren dat de, de, de partij uh, die zeg maar, namens de beurs alles controleert en alles stukken doorneemt of alles netjes in orde is, aangaf dat wij uh, met ons minderheidsbelang wat we zouden houden, die 25%, gezien de inhoud van de contracten, die ze dan allemaal doorlezen, toch te veel zeggenschap zouden overhouden. We hadden uit onder andere dat we de creative control zouden houden onder andere. We verkochten een meerderheid, maar qua zeggenschap uh, was het eigenlijk 50-50. Het moment dat, we, dat ik een telefoontje kreeg vanuit Amerika. en Toen ben ik in de auto gestapt, heb Duncan gebeld. Toen zijn we samen in de auto gestapt naar Lansmeer. Daar waren Wouter en Wildrik. Um, uiteindelijk moesten Duncan en Wouter samen de eindbeslissing nemen. Wildrik en ik zaten aan tafel voor de onderhandelingen. en uh, We zaten met z'n vieren achter in de tuin bij, uh, bij Wouter. En dat was het moment. En werd mij gevraagd wat, ja, wat is je advies... En toen heb ik eigenlijk gezegd, uh, je moet of 100% verkopen, of de deal afblazen. Dat is eigenlijk waar we nu staan. Ja, alles ertussenin is dus kennelijk heel ingewikkeld.
3: The De grote vraag is, hoeveel geld moet er op tafel komen? Ik wilde 70, 75 zeggen.
1: Ik vond echt veel geld, weet je wel. Ik vond al 75, als ik er veel. En toen zei de vrouw, nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier, het is gewoon wat hij koopt, we hebben gewoon 25 jaar, het is gewoon het beste bedrijf. Uh, gewoon 100 vragen. En, ja, dat heb ik gewoon gedaan. Ik zei, nou ja, we denken echt richting 100. Oh, oké, okay, zei Jelly. Ja, ik heb zijn gezicht niet kunnen zien, want ik zat natuurlijk aan de telefoon en hij. Uh, maar ik naar de jongens gebeld, dus ja, ik heb toch gezegd jongens, dat die honderd uh, heb ik eruit gevloekt. En, uh, op weg naar de honderd ooit een keer gezegd ofzo. Dat is blijven hangen bij ons. En wij, hebben, wij maken er af en toe wel eens grapjes over of zo. Uh, ja, het is geen honderd of uh, wel, het was, dat uh, honderd werd een soort, ja, je zou bijna nog een tattoo kunnen zetten ervan. Het was gewoon een soort grap die erboven lag. Omdat mijn broer het ooit zei, omdat het vet klinkt. Uh, en daarom, ja, het had geen enkele geen enkele zakelijke... Ja, dan is het even spannend natuurlijk of het is een belachelijke... Maar ja, daarna merkte we wel op heel snel. Oké, okay, nou, laten we verder gaan. Onder andere.
2: En toen hebben Duncan en Wouter waren daar eigenlijk wel binnen een minuut uit. Wilde Hij heeft toen nog wel aangegeven van... Nou, weten we zeker wat we hier aan het doen zijn en waar we instappen? En, en die paar minuten met elkaar, met z'n vier in die, in die kamer bij Wouter achter... Dat was voor mij wel het moment om het... Ja, dan realiseer je dat op, op dat soort momenten kan in zo'n deal kan het ook nog een nee worden. En het werd een ja.
3: En de dancefeestorganisatie ID&T is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf SFX Entertainment. Met de overname is 100 miljoen euro gemoeid. Een half jaar geleden richtten de twee bedrijven al een joint venture op en dat is dus goed bevallen.
0: Ook al hadden we alle contracten getekend, wij wisten nog steeds niet zeker... Of, het geld, of, je, of je het dan echt, echt, echt krijgt. Amerikanen, zoveel contracten met zoveel escape clauses. We hadden al zo in twee jaar we al zo vaak. Zijn we bij elkaar weggelopen. Liep het weer anders dan verwacht. Ging het weer niet door. Ging het weer wel door. Gingen we 50% verkopen. 100% verkopen. 75% verkopen. Konden ze hun geld niet voor elkaar krijgen. Uh, toch weer wel, toch weer niet. Kwamen op kantoor. Nou, het staat allemaal op losse zo voor, jongens. Toch contract tekenen. Toen zeiden van ja, maar ze zijn nu wel getekend. Maar ze moeten nog maar dit en dat rondkrijgen. De beursdatum moet nog. La la la. En op een gegeven moment. zou het dan gestort worden? Nou, het werd niet gestort. Nog een keer, over twee weken komt het dan. weer niet. Volgende week komt het dan. En opeens. stond het op de rekening.
1: Ik heb het heel summier klein gevierd. Want wij hadden, dat bedoel ik al, we hadden het al twee of drie keer gevierd. En mijn Ierse moeder zegt altijd: Never count your chickens before you hatch them. Dus waren het niet echt gevierd, vier. Maar we hadden, we hadden wel als champagne al een keer gedronken. We hadden wel al een keer... ...avondje met elkaar. We gaan, ja, na zo'n handtekening sessie in Amerika. Met ook.
2: Ik ben uh, in het vliegtuig gestapt met mijn uh, vrouw. naar Florence gegaan. En. Een uh, heerlijk drie dagen door Florence gaan lopen. Lekker uit eten. En op een gegeven moment krijg je dan een appje dat er. Uh, Heel veel geld op je rekening is gestort. En dat is wel leuk, maar dat verandert eigenlijk niets.
0: Er was een handshake moment waarop we dachten, oké, okay, nu is hier rond. Toen ben ik samen met Duncan een auto gaan kopen die ik al heel lang wilde hebben. Maar toen was het geld nog lang niet binnen. We zagen een half jaar voordat het geld gestort werd. Dus een soort van opvlieging. Maar toen het geld dus daadwerkelijk gestort werd en ik al die nullen op mijn bankrekening zag. Even kijken daarnaar. Maar het is best even een teleurstelling gewoon. Het is best even een leeg gevoel. Ik wil allemaal niks kopen of zo. Ik, ik heb al ik heb een auto, ik heb een huis, uh, ik ga vakantie. Ik moet heel erg oppassen hoor, met wat ik hier zeg. Want mensen die dat dus niet hebben, die denken, kijk, hoor hem dan. Jij hebt makkelijk praten, la, la, la. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar als dat dan eenmaal zo is, ja, dan gaat, het, dan gaat het gewoon weer door. Je gaat gewoon weer door, volgende dag naar je werk.
3: Gewoon weer aan het werk dus. Maar meteen is duidelijk dat het leven niet meer hetzelfde is.
0: Die middag... Dat is echt knap. Dat vond ik zo knap. Die middag kreeg ik gewoon, werd er aan de deur aangebeld door de Deutsche Bank. Die kwam gewoon met een hele mooie fles Moët mooi Chandon. Gefeliciteerd meneer. En dan ging ze weer. Nou, dan weet je ook gelijk in welke wereld je bent gestapt. Nou, is dat wat? Die zitten er bovenop, die gasten. Die denken, oh die heeft wel geld. Die moet even weten dat hij uh, dat bij ons moet zijn straks. Congratulations. Ja. ja Feest te geven ben je dan. Hè.
1: Voor ons was dat hele IDM een groot moment wel. Het, het, het was niet meer helemaal onze muziek. Het was het, en eigenlijk, dat is waar het al. Ik ben nog heel goed voor mij een belangrijk moment, was dat de IDC ging. En al die dj's werden opgehaald met helikopters en allemaal dik en dikke vies. En Wouter en ik en nog een paar stonden daar, moesten we elke drie en uur uh, met de taxi het file. En vielen. ik denk, ja stoppen. we hebben ergens iets verkeerd gedaan bij. Uh. En, en toen kreeg ik iets van ja, what the fuck, he, al die dj's die, 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 nee, die, die hebben het verzinnig Op die IDM bubbel zo gezegd. En, en ik vond die muziek steeds, of, steeds minder leuk, die EDM. Go! Eigenlijk niet leuk meer. dacht ik, het is mooi geweest
3: of zo. Voor Wouter is het een breuk in zijn leven. Voor Duncan meer een afsluiting van een periode. De verkoop is uiteindelijk een stap richting de uitgang. Want hoewel Duncan Stutterheim in eerste instantie een belangrijke functie binnen SFX krijgt... besluit hij na anderhalf jaar al te vertrekken.
1: In maart hadden we die Miami Conference ja, nou, dat voelde ook hier en na dat het niet zo goed ging. En dat, dat, dat veel spanning. Lange dagen. En toen kreeg ik ineens weet ik, wakker, ochtends met een uh, half verlamd gezicht. En uh, ik zag zo. <laughs> ik zei, wat is dit nou weer? Ik naar de dokter. Nou, blijkt de ziekte van bel te zijn. Dat is een virus. Op zich is het een normale ziekte. Maar iemand op kantoor bij ons heeft het gehad. Dus je kan er ook blijven een schade. Die jongen heeft er wel iets last van. Stress is de voornaamste factor. En uh, ja, ik had gewoon heel veel stress.
0: Ik zei op een gegeven moment tegen Duncan op AD een paar jaar geleden: uh, Dunk zit erop voor mij. Ik ga niet uh, door een hoepel springen voor die gasten. Dit is niet waar, waar ik voor gekozen heb, ik wil het niet. En uh, ik geloof een week later stuurde hij een mail door het bedrijf: ik moest stoppen met Hij was me voor. Hij is vijf jaar ouder dan ik. En hij zit gewoon een uh, houdbaarheidsdatum op. Op, op feestgevers zijn. Ik doe hem paar blauw langs de kant staan en zijn Dunker en ik allebei gaan helpen.
3: Duncan gaat, Wouter neemt de verantwoordelijkheid om IDT te blijven leiden. Drie kwart jaar na het vertrek van Duncan, begin 2016, vraagt SFX in Amerika faillissement aan. 300 miljoen in schulden verdwijnt daarmee en SFX komt in handen van de bank. Alle grote evenementen van IDT en Qdance blijven daarbij overeind. In 2017 koopt Wouter 15% van zijn aandelen terug plus een levenslange royalty-afdracht.
1: Op dat moment was dat ook wel een soort jongensboek, wat we, en daar hebben we het ook lang over gehad, ik heb het veel met Bas over gehad ook. Het jongens, mijn vader heeft ook wel eens mooi gezegd van ja, succes, soms als je het op die manier afrondt, dat neemt ook niemand meer van je af.
0: De romantiek was gewoon voorbij gewoon. Niks, we gaan of we willen of we proberen, gewoon nee. Plannen, budgetteren, organiseren. De romantiek was er gewoon uit.
1: Dit verhaal neemt gewoon nooit iemand meer van ons af. Gewoon nooit, niemand. We hebben gewoon geflikt en we hebben er een dikke om meegenomen. Twee mooie boeken, twee mooie historieën. We, we zijn gewoon de grondleggers van deze industrie geweest. En ja, met een paar vrienden. Met een, daarna wel met een groep erbij. En dat, dat, dat voelt wel, soms wel magisch of
3: zo nog steeds. Je luisterde naar de vierde aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen drie voor twaalf en nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Adze de Vrieze, Ralf Hermer Huiskamp en Tom Hofland. Voice-over, Anne Moraal. De volgende en helaas voorlopig laatste aflevering van Rewind... gaat over een dag die 36 uur duurde. De dag dat de Amsterdamse club trouw sloot. En oh ja, voor de liefhebbers van Beeld, er is ook een tv-programma. 30 jaar Dutch Dance. In drie afleveringen langs alle belangrijke momenten in de geschiedenis van de house. Te zien op NPO 3 vanaf zaterdag 20 oktober.